0: здравствуйте сегодня понедельник 18 апреля мы продолжаем наши тренды порядка и хаоса это эпизод 50 вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели гибель российского военного корабля вечером 14 апреля минобороны рф официально признала затопление флагмана черноморского флота крейсера москва того самого российского военного корабля, посланного защитниками Острова Змеиный по известному адресу. Согласно российской версии, причиной затопления признан пожар. Следующая за ним детонация боеприпаса и, наконец, неудачная попытка буксовки в порт в условиях шторма. По украинской версии, флагман российского. Флота поразили две украинских противокорабельных ракеты. Российские власти говорят о полной эвакуации экипажа крейсера, в чем другие источники высказывают сомнения. Крейсер «Москва» называют самой дорогой российской военной потерей. Он стоит примерно 750 миллионов долларов. Его потопление уже сравнили с потоплением аргентинского крейсера генерал Бельграну. В 1982 году, во время Фолквенской войны, поражение в которой явилось причением падения аргентинской военной хунты, примечательно, что погибшая Москва, в то время советский крейсер «Слава», производство Николаевского судостроительного завода было спущено на воду в том же году. Ну и, конечно, комментаторы не могли не вспомнить затонувшей подводной лодки «Курск» в начале путинского правления, про которую президент сказал «Она утонула». Слухи и логика системы. Разговоры о внутренних чистках – и арестах среди российского высшего военного и гражданского руководства ходят по интернету чуть ли не с самого начала спецоперации. Когда стало ясно, что захватить Украину за несколько дней не удастся, на прошедшей неделе разные политические иммигранты, в прошлом российские политики, бизнесмены, журналисты со ссылкой на свои источники начали говорить о проблемах различных высокопоставленных персон. Например, об инфаркте министра обороны Сергея Шойгу и об аресте бывшего главы президентской администрации Владислава Суркова. На данный момент все эти сообщения выглядят скорее как слухи, нежели подтвержденные факты. Однако, сама логика авторитарной иерархической системы неизбежно предполагает поиски виноватых в провале среди исполнителей и связанную за ними грязню в их рядах. Вопрос об ответственности первого лица, который принимает значимые для страны и всего мира решения на основании тех сведений, которые он сам хочет слышать, может быть поставлен только в последнюю очередь. Вероятно, когда властная вертикаль Уже не сможет поддерживать свое существование. Война и репрессии. Субботним утром 16 апреля возобновились воздушные обстрелы Киева, окрестности которого военные войска уже покинули. Также бомбили Харьков и Львов. Есть погибшие и раненые. Продолжаются жестокие бои в Мариуполе и других частях юго-восточной украины в освобожденных от наземных войск областях находят новые сотни погибших в россии усиливаются репрессии против участников антивоенного протеста так 11 апреля в санкт-петербурге была задержана художница и музыкантша александра скочеленко которая заменяла ценники в магазине на листовке о ситуации в Украине. После двух дней обысков и допросов она была заключена под стражу. Ей вменили статью 207.3 УК РФ. О публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан, причем вторую часть по мотивам политической ненависти. Большинство уголовных дел по этой статье возбуждено против журналистов и блогеров. Из последних случаев 14 апреля в Абакане был заключен под стражу главред «Нового фокуса» Михаил Афанасьев, Интернет-издание сообщило об 11 хакасских ОМОНовцах, отказавшихся ехать в Украину. Дело с Кочеленко только второе, связанное с заменой ценников. В большинстве подобных случаев протоколы составляются по аналогичной статье КОАП 20.3.3. Заключая Сашу под стражу, Суд не принял во внимание состояние ее здоровья. Врожденная непереносимость глютена и биполярное расстройство могут быть убийственны в тюремных условиях, поэтому группа поддержки активистки создала петицию за ее освобождение. Ссылка в расшифровке на сайте. Количество административных дел о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации перевалило уже за 600. Подобный протокол был составлен и в отношении нашего товарища, политзаключенного анархиста Евгения Кашева, отбывающего срок в Кабалдино-Балкарии. Надзирателям не понравились, какие-то его высказывания, информацию о суде пока нет. Этот прецедент может стать первым случаем, когда по статье о военной цензуре привлекают заключенного. Помимо официальных правоохранителей, людей с антивоенной позицией преследуют и разного рода по-кремлевские наймиты, типа серб, продолжающие в частности портить двери. В отличие от верхушных чисток и разборок В наблюдении за страшными, повсеядными, уже рутинными новостями военного времени не всегда понятно, насколько они являются следствием разогнавшейся машины, мчащейся по накатной колье, а несколько представляют собой месть за крах имперского реванша. Репрессии нон-стоп, политические преследования по невоенным статьям из российской действительности также никуда не делись. 12 апреля предсказуемо были признаны виновными экс-редакторы студенческого журнала «Докса» Алла Гудникова, Армен Арамян, Владимир Метелкин и Наталья Тышкиевич. Их приговорили к двум годам обязательных работ. В день чтения приговора около суда собрались более сотни человек. Однако в зал и даже здание их не пустили. Несколько человек из группы поддержки были задержаны. Одна из активисток, пришедшая с синими и желтыми шариками, Впоследствии получила 28 суток административного ареста, но не за дискредитацию вооруженных сил, а по митинговой статье. Дело против участников Уфимского марксистского кружка, объявленного террористическим сообществом, обретает все больше черт печально знаменитых дел «Сети и нового величия». 21 апреля в 10.30 утра состоится заседание Кассационного суда по делу Азата Мехтахова. Москва, улица Верейская, дом 29, не 34, зал 401. Подшумок или ударим стройкой лесов по санкциям. Еще 6 апреля Госдума приняла в первом чтении антисакционный пакет изменений в градостроительный кодекс РФ, а также в законы об ООПТ экологической экспертизе и озере Байкал. 14 апреля закончилось представление поправок и отзывов ко второму чтению. В случае окончательного принятия законопроекта парки, заповедники, национальные парки и заказники можно будет застраивать без экологической экспертизы. Подобные меры лоббируются их инициаторами в качестве поддержки строительной отрасли в условиях санкционного давления. Московские власти под этим предлогом еще 22 марта сделали необязательными публичные слушания. Один из последних легитимных способов для гражданских активистов помешать нежелательной застройке. Под шумок доминирующий в информационном пространстве темы, водящие в шок и растерянность в первую очередь гражданских активных людей, Да еще и под предлогом антисекционных мер властям очень удобно снимать последние препоны на пути всепожирающего строительного крупного бизнеса и связанных с ними чиновников. Но даже последним трагическим событиям не удалось задавить низовую экологическую и городскую активность в России. Продолжается противостояние жителей застройки Троицкого леса в Новой Москве. Защитники Бицевского парка, Покровского, Стрешнего и других лесов и парков также продолжают борьбу. Лесные инициативы в Москве объединились в коалицию. Будущее. Авторитарная диктатура стремится задавить не только любое выражение несогласия со своими действиями, но и вообще любую активность, неподконтрольную государству. Но ее ресурсы не безграничны и очевидно подходят к концу. И сейчас именно от низовых инициатив, их способностей к самоорганизации – и активным действием зависит, удастся ли построить какое-то иное будущее. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг.